0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos falar sobre a ficção científica e a ciência, né, de modo geral, na cultura da antiga União Soviética. Vai ser aí mais um episódio solo, né? mas a gente promete que... Na semana que vem, voltamos com tudo ao normal. gente está planejando aí, nas, nas próximas semanas, nos aprofundar aqui no podcast sobre esse tema da ficção científica soviética, né? E esse vai ser um episódio de introdução, mas vamos falar muito ainda dos livros, das revistas, do cinema também, né? Teremos convidados aí muito especiais nessa série, que deve ter mais ou menos uns quatro episódios, né? Mas para não ficar muito monotemáticos aqui, né? A gente vai intercalar aí com outros episódios, né? Estão pedindo muito pra gente seguir com a leitura do Arqueologias do Futuro, né? Então, logo a gente vai voltar aí com o capítulo 5. Então, quem quiser nos acompanhar já pode ir se programando aí para ficar junto com a gente aí na leitura e fazer aí a interpretação de cada capítulo do livro, né? Do Arqueologias do Futuro. Acho que semana que vem a gente já sai um episódio sobre. Mas estamos vendo se a gente vai fazer aí dois episódios por semana, porque essa série também está bem, tá bem legal, tá prometendo bastante aí sobre a ficção científica e a ciência da União Soviética. Bom, antes a gente ir para o tema de fato, né? Aqui alguns recadinhos, né? Os de sempre que vocês já sabem, mas vamos reforçar que sempre tem gente nova chegando por aqui. Uh, bom, a gente estamos com a campanha de financiamento coletivo, né? Se você quiser contribuir, nos ajudar a manter o podcast no ar, com cada vez mais qualidade, você pode contribuir com um Pix para o vivascify.com. São duas modalidades de pagamento, né? A de R$10,00 e a de R$25,00 a de 10 você participa do nosso grupo secreto no Telegram, dos apoiadores, concorre a sorteios mensais de um livro de ficção científica e ainda tem o seu nome aqui no post de agradecimento de cada episódio. A de 25 você tem tudo isso e ainda participa da gravação do podcast ao vivo, né, antes de ir ao ar nas sextas-feiras. Então se você puder, né, e se você quiser, claro, ajudar o a Sci-Fi aí, considere apoiarmos aí pelo Pix, né, Arroba Mas aqui a gente já falei demais, né? Então vamos entrar aqui no episódio para vocês. Vamos lá, gente! Bom, né? Para gente Vou começar a falar aí do, do mundo da, da União Soviética, né? Com como uh, as obras de ficção científica, assim como tudo que tinha ali né? margem para fazer propaganda do regime soviético, foi usado no período, né? E a ficção científica ela tem uma questão muito muito particular né? Ela foi usada já como amiga do regime né? Mas também por muitos momentos ela foi inimiga né? e dos principais nomes políticos da União Soviética né? Como a gente vai ver E a gente vai falar hoje aí um pouco dos Amiatin Falar um pouquinho dos, dos irmãos Strugatsky, Que né? nem diversos outros nomes né? que fizeram a literatura russa da ficção científica Nesse início do século XX mas a gente entender a fluência, né, a importância desses escritores, eu preciso eu conhecer um pouco mais sobre a tradição dos países soviéticos, né, e como realmente, então, o regime socialista ali da União Soviética lidou com essa questão. Após a chegada do Lenin ao poder, né, após a Revolução de Outubro de 1917, a ficção científica utópica, ela acaba se tornando uma ferramenta né, de propagação de ideias positivas sobre o regime soviético, né ele mais ou menos na década de 20, né, no início da década de 20, que o gênero teve um boom gigantesco, né, motivado pelo próprio Lenin, e acaba se espalhando por toda a União Soviética. A né. época, um dos autores mais influentes do gênero era o Alexei Tolstói, né, mas aqui a gente tá falando não daquele Tolstói, né, do Guerra e Paz, o Ana Karenina, né, que esse é o Leve Tolstói, aqui a gente tá falando do Alexei Tolstói, que são parentes, sim, eram parentes um pouco distantes até, são da mesma família, mas Uh, não, não chegaram a ter uma convivência, não são tão contemporâneos assim, então não não tem nada a ver com o outro. Inclusive escrevem coisas bem diferentes. Né? O Alexei Tolstoy em 1923, ele lança o livro mais famoso dele, que alguns já devem conhecer, que é o A Elita, né? Ou, ou conhecem também como O Declínio de Marte. Bem difícil de achar a tradução no Brasil, mas até não sei se encontra o A Aelita traduzido para o português. Mas é as próprias edições são bem difíceis de achar. Então, a Elita é lançado em 1923 e ele planta assim, uma semente, vamos dizer, sobre fantasias marxistas alienígenas, que elas foram produzidas à exaustão por outros atores que seguiram né, o Alexei Tolstói. Muitas das obras produzidas nesse tempo elas são consideradas hoje, digamos, um pouco inferiores né, pelos estudiosos do gênero, uma vez que elas não têm muita crítica ou afronta ao sistema. Né, e a gente sabe como a ficção científica é importante para a fazer essas críticas sociais a gente fala muito aqui sobre o papel da função científica como crítica social né? então, claro que são livros interessantes, mas às vezes despidos né, um pouco de crítica e afronta o sistema Bom, a história do Elita basicamente, ele se passa numa na União Soviética, né? logo após o fim da, da Guerra Civil Russa, né? logo após a Revolução de 17 tem uma guerra civil que vai ali até o início de 1920, 21 por aí Uh, a gente segue, então, o protagonista, né, o nosso engenheiro, Sergei Sergeyevich Loss, e ele projeta né, e constrói um foguete e decide fazer uma expedição a Marte, né, sempre Marte, né, para os soviéticos. Uh, então ele procura um companheiro para essa viagem, e após ele encontrar aí, né, o soldado, ele acaba encontrando um amigo, né, o Alexei Gusev, e eles acabam partindo da Terra em direção ao planeta vermelho. Chegando lá, então, em Marte, eles acabam descobrindo que o planeta é habitado por uma civilização avançada. No né? entanto, a desigualdade social entre a classe dominante e os trabalhadores acaba sendo muito grande. Lembrando até a situação ali da pré-revolução na Rússia, né, do capitalismo, como o capitalismo se desenvolveu na Rússia, de extrema pobreza, né, para aquela classe trabalhadora e muita opulência para os czares. Né? Então tem aí essa referência à pré-revolução da Rússia, né, aqui no a elite. E os trabalhadores, eles acabam, no livro, né, eles são eles vivem em túneis subterrâneos ali, praticamente junto com as máquinas que eles trabalham, né. Então não existe muita diferenciação do, da habitação deles de casa, de trabalho, né, eles acabam sempre ficando praticamente 24 horas no trabalho. E aqui a gente pode ver que o Alexei, ele coloca temas que são bem pertinentes aos debates russos pós-revolução, né, que é essa questão da desigualdade de classe, né. E a gente falou um pouco disso no episódio número 50, né? Pra quem lembra do episódio 50, nosso especial com a editora Boitempo, quando a gente gravou sobre o também escritor soviético Alexander Bogdanov, né? E o livro Estrela Vermelha, né? <risos> o Estrela Vermelha que uh, é, também vai falar sobre uma questão de um personagem que ele vai para Marte, uh, então Marte realmente é é uma obsessão para os escritores sci-fi soviético. Né? O planeta vermelho não, não, não tinha como ser diferente aos né, nossos camaradas comunistas. Uh, contudo, né, nesse mesmo período nem tudo eram flores na produção da, da ficção científica né do, da União Soviética, nem todos enalteciam né o regime soviético, como a gente viu também no episódio mais antigo aí, que a gente tem sobre o Nós do Yevgeny Zamiatin clássico aí da distopia né talvez a primeira e grande distopia da, da ficção científica os Aminátki eles põem no nós né de maneira muito clara né, o processo de mecanização da humanidade e como isso era perigosa perigosamente próximo da política soviética né Embora o próprio Zamiat negasse fervorosamente, inclusive, que esse trabalho fizesse críticas ao regime. De acordo com o próprio autor, o, se tratava de uma crítica geral ao curso que a humanidade vinha tomando. Mas mesmo assim não, não, não convenceu né, muito os seus líderes. Inclusive, na edição do Nós, da editora Aleph, a que eu tenho pelo menos, né? Que é uma das primeiras ali, que é aquela edição capa dura, com a capa preta. Né, que, muito bonita, inclusive. Ela tem o, a carta que Zamiatin enviou para o Stalin, né? Pedindo para se exilar na França, pedindo para ele sair. Que um escritor não pode. Para ele, a morte, como o escritor, é mais pesada que a morte na vida, né? Então, o escritor que não pode publicar para ele, ele era muito doloroso. E Osamiatin consegue, né? Por incrível que pareça, ele consegue a, essa extradição do Stalin de livre boa vontade. E acaba indo a França, né? Mas ele acaba morrendo sem nunca ver a obra mais famosa dele, né? Hoje aclamada, considerada importantíssima nos estudos da, da distopia, né? Sendo publicada no, no próprio país dele, né? Embora o nós ele já corresse, né? De mão em mão por aí, de forma não autorizada, de forma não oficial, né? O Zamyatin hoje é, sem dúvida, considerado aí o, o grande divisor de águas na literatura distópica soviética, né? Não só soviética, mas mundial também. E com a chegada do Stalin, né, a gente falou do Stalin já teve complicações com Zamiatin. O Stalin ele chega ao poder ali no final dos anos 20, isso acaba influenciando novamente o curso que a ficção científica soviética acaba tomando, né? Acaba ficando ali mais restritiva, né, Então esse período aí do Stalin ela é conhecida aí como a era das trevas do gênero, né, pra, pra, na União Soviética para os escritores soviéticos de ficção científica. Uma vez que número desses autores de utopias acabaram presos, alguns acabaram mortos também, perseguidos ali nos burgos do Stalin, que a gente já falou também um pouco lá no, nesse episódio número 50 do Bognadov, a gente fala um pouco mais da questão do, sobre, sobre a censura. Né? A gente tem um pouco também, eu fala bastante sobre um, o nosso antigo quadro, né? o Viva Literatura, com o, o tradutor, o Irineu Franco Perpétuo, ele fala bastante sobre, dá muitos episódios só sobre a censura, né se vocês quiserem procurar aí o o nosso Viva Literatura sobre a censura na Rússia, na União Soviética, né? desde do período czarista até os contemporâneos hoje aí do, do Putin. Né? E, na verdade, o que incomodava o Stalin, acima de tudo, né no, nessas obras de ficção científica, era a abertura que a que a ficção dava para experimentos sociais, né ainda que, às vezes, de forma otimista e elogiosa ao regime, né? por décadas, aí o Stalin ele acaba implantando a literatura realista, digamos assim, né, como a ficção oficial da União Soviética, né. E esse era mais com propósitos educativos e sempre valorosos, né, ao regime soviético. Embora, que nem eu comentei alguns, alguns livros de ficção científica tinham esse apreço, né, pela pela revolução e pelo regime. E, uh, Stalin considerava que tinha muita margem para interpretação, né? então ele precisava de algo muito mais direto, né. Foi somente depois né, da morte do Stalin, né, em 1954, que a ficção científica ganha né, forma novamente. Né. E isso vai acontecer logo após, assim, muito em sequência, com a chegada mais forte da, da Guerra Fria, né, no, no pico da Guerra Fria, ali anos 60, 70, e a ciência entra aqui né, junto da ficção científica para fazer esse retorno né, do gênero na, na, na União Soviética. Por exemplo, em 4 de outubro de 57, né, a União Soviética lança o Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. Né. Ali sua só esferazinho de metal, 85 quilos né, do tamanho de uma bola de basquete praticamente. Ele é lançado num enorme foguete R-7, né, algo gigante para a época. Ele acaba orbitando a Terra aí, a 29 mil quilômetros por hora, mais ou menos por uns três meses, quando ele finalmente sai de órbita né, em janeiro de 58. Né. O Sputnik já tinha viajado 70 milhões de quilômetros ao redor do planeta. E a única carga né, que ele tinha a bordo do Sputnik ele era um transmissor de rádio de baixa potência, né, mas que emitia sinais sonoros ali de uns intervalos regulares e esse bip podia ser ouvido por rádios no mundo inteiro. Né? Uh, na sequência uh, do lançamento do Sputnik, a gente tem o grande feito do Yuri Gagarin, que se torna o primeiro ser humano a viajar pelo espaço. Né? E logo depois desse feito, o Nikita Khrushchev, que era então o secretário geral, né, do Partido Comunista Soviético, o sucessor do Stalin no poder, né? Ele reúne uma multidão na Praça Vermelha, né, em maio de 61, para pertinho do final do discurso dele, entra uma voz gravada. Né? E essa voz, ela é de um astrofísico soviético, de um escritor soviético, um herói nacional praticamente, que é o Konstantin Tsiolkovsky. E a gente colocou aí, né, no durante a semana no no Instagram ali o nome dele, como uma frase forte, né, que é, a Terra é o berço da humanidade, mas a gente não pode viver no berço para sempre, né? o A gravação, ela foi originalmente feita num discurso, né, do que na Praça Vermelha em 1935, que é o ano que ele morre, né. Então ele tinha, ele começou aí né, seus, seus rascunhos de um foguete, e era um cara muito respeitado, né, então o que deu esse discurso dizendo que Finalmente ele conseguia ver que uh, o sonho dele da viagem espacial era real. Então era palpável e era possível. Então, logo depois do Yuri Gagarin fazer aí, né, a sua viagem ao espaço, o Khrushchev, né, colocou aí um texto do Tsiolkovsky para tocar em praça pública para milhares de camaradas soviéticos. O Tsiolkovsky, né, ele foi responsável então pela popularização do termo cosmos, né? A gente ouve, sabe, do cosmos hoje pelo Carl Sagan, mas o Tsiolkovsky aqui já falava sobre Cosmos muito antes do Carl Sagan. Claro que isso não é uma competição, mas a gente, mais do, do ocidente aqui, sempre lembra do Cosmos como o Carl Sagan, mas o que já usava muito. Inclusive o Gagarin era um cosmonauta, né? Então o cosmonauta era muito usado pela União Soviética. Uh, ele populariza o termo ainda no início do século XX. E ele foi um dos grandes visionários russos, né? Ele se destacou até mesmo entre os colegas europeus e norte-americanos, né? Que tinham muita, muito respeito por ele, pelas visões que ele tinha, né? Ele tinha uma visão de um elevador espacial, tinha rascunhos, tinha projetos para fazer. E esse elevador espacial acabou inspirando o Arthur Clarke, né? No clássico livro, né? As Fontes do Paraíso. E diferente de outros escritores, né? De ficção científica, né? O, o Tsiolkovsky também escreveu ficção científica. Ele era contrário nessas né, conjecturas puramente especulativas, né, de seus contemporâneos. Né, ele queria algo muito mais prático, né. E o seu caso acaba levando né, esses fundamentos da engenharia aeroespacial para um público leitor, né. Então ele fazia ciência, mas nas suas, nas suas obras de ficção tinha muita coisa de ciência muito séria, né. Algo muito que o Jules Verne fazia bastante já na época um pouco antes, claro, né. E dessas obras era possível ler, né, sobre motores de propulsão a jato, de espaços, de ambientes sem gravidade, sobre foguetes, né, então era algo que estava se tornando muito popular por vir de um, um herói soviético, um cientista soviético de muito respeito, né. E na época dessa homenagem, na Praça Vermelha, ao Tseukovsky, na né, ficção científica, ela retornava à vida literária soviética, né, depois de 30 anos aí de morar de... de Marginalização pela cultura dominante, digamos, né, onde o realismo socialista passou a ser uh, totalmente endossado né, pelo Estado como o único tipo de arte viável para a sociedade revolucionária. Né. O próprio Stalin né, já havia proibido né, a especulação de expandir os horizontes realistas para um, um futuro próximo. Né, nada muito. Stalin não queria muita projeção do futuro, como seria a sociedade futura. Então, logo depois aí desse discurso, a. a Científica volta muito forte, né? Então, esses enredos com foguetes, elevadores espaciais, viagens interestelares, eles acabam se tornando novamente bem-vindos, né, na, na ordem social da União Soviética. E foi aí, né, a partir do, desse pioneirismo do Tsiolkovsky, do Sputnik, do feito do Gagarin que começa o, o resgate do que eles chamam de Nautinaya fantástica, né, que seria fanta a fantasia científica perguntei um meu cunhado em 1890 que acaba sonando extremamente popular até no período antes da Revolução de 17, né? Então temos ali revistas, livros, quadrinhos, uh, o cinema, né? Não, não, não tinha onde não houvesse ficção científica. Ela estava em, em em todos os lugares, né? E, e foi ali em 62 que a gente tem revistas surgindo como a Fantástica, né? Resgatando clássicos que eram foram esquecidos, né, e publicando autores contemporâneos, né, de discussão científica. Então, muitos autores que foram presos ali durante o, o período do Stalin, foram publicados na Fantástica, autores que estavam publicando no momento também estavam tendo ali seu espaço para publicação aí, né, logo após o Khrushchev assumir né, a União Soviética. E assim, né, foi surgindo também uh, nesse contexto de expansão da discussão científica que surge aí o os irmãos Strugats, né, o e o Boris Strugats, eles começam a ganhar muito espaço na, na literatura mundial até inclusive e também surgiu, né, as obras primas, né, do cinema do Andrei Tarkovsky, né, Tarkovsky que adaptou pro cinema, acho que um dos mais famosos seria o Solares, né, Solares aí que é uma adaptação do livro do Stanislaw Lem, né, o polonês que ele Tarkovsky lançou em 72, e uma adaptação até do Piquenique na Estrada dos Irmãos Estrugados, que é o Stalker, né, pra quem tá um pouco perdido, o Stalker, do Tarkovsky é a adaptação do Piquenique na Estrada, né, o Tarkovsky lançou o filme em 1979, e vai ser isso que nós vamos falar nos próximos episódios, né, vai ser sobre isso que a gente vai se aprofundar, a gente falou um pouco aí dessa... Temos essa breve introdução sobre a, União, sobre a ficção científica na União Soviética, falamos seus principais nomes aí. E no próximo episódio a gente vai ter alguns convidados. Nós vamos falar muito principalmente das revistas de ficção científica da União Soviética, né? Nós temos um, um convidado que ainda não vou dar o spoiler de quem que é, e mais para frente temos uma grande convidada aqui, que é para falar bastante sobre o Tarkovsky, vamos falar muito sobre Solaris, muito sobre Stalker, uma pesquisadora de, de primeira linha, então, fiquem de olho aí, pessoal. Voltaremos ao, aos Tarkovsky e aos Irmãos Strugatsky principalmente. Acho que teremos um episódio exclusivo sobre os Irmãos Strugatsky, principalmente sobre o piquenique na estrada. Gente. Então, não percam, fiquem de olho aí nessa, nessa série sobre, a, sobre o mundo soviético, né, sobre a literatura de ficção científica na União Soviética. Por hoje, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do do episódio, espero que tenha sido uma introdução bacana pra vocês, coloca nos comentários aí pode comentar lá no Instagram, mas você também pode comentar aqui no próprio Spotify, por exemplo O Spotify agora tem uma sessão ali de comentários até pra interação, acho que aí fica um pouco mais rápido, né, a gente tá ouvindo ali no Spotify já vai ali, já comenta, deixa o um comentário ali, às vezes demora um pouquinho pra ir pro, pro... direto, né, pra, pro feed, pra todo mundo ler mas eu vou dando uma olhadinha seguidamente aí pra ir aprovando mais rápido pra vocês todos irem comentando, coloca aí se ele gostou, né? tem aí nossa, nossa enquete também, se você gostou do episódio. A gente vai ficando por aqui essa semana, pessoal, não esqueçam aí de seguir a gente nas redes sociais, considere apoiar o Viva Sci-Fi para que a gente possa aí cada vez ter mais qualidade na nossa gravação, na nossa edição, nos nossos convidados, e aí conseguir também mais tempo livre aí pra gente fazer as pautas com mais carinho para vocês ouvintes. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui então. A gente se vê na semana que vem. E não se esqueçam: assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Falou, pessoal!